0: Bienvenidos a mi podcast, soy Johan Sebastián Sánchez Devia. Les saludo aquí desde Vitoria, Gasteiz, España. Para todos ustedes, queridos amigos, que gracias por permitirme dejar entrar un par de minutos en su dispositivo móvil, en su reproductor móvil, donde escuchan este podcast. Muchísimas gracias. El día de hoy empieza nuestra serie, Apocalipsis. Hoy lunes 13 de abril de 2020. Vamos a hablar nuestro primer tema que es Lucifer, que es aquí donde empieza toda la serie del Apocalipsis. Y los temas puntuales que vamos a tratar es, ¿por qué se llamaba Lucifer? ¿En dónde vivía Lucifer y actualmente en dónde vive Lucifer? Si es posible que una persona le pueda vender el alma a Lucifer. Y, por último, si realmente Lucifer es el príncipe de este mundo. Así que sean todos bienvenidos. Lucifer, el primer tema en tratar es ¿por qué se llamaba Lucifer? Lucifer, en la tradición cristiana, es un sinónimo de lucero. En Isaías 14:12 representa al ángel caído. Es un ejemplo de belleza e inteligencia a quien la soberbia le hizo perder su posición en los cielos transformándose de aquí en adelante como en Satanás. Lucifer fue creado como un querubín de luz, de belleza. En la Biblia, si nos repasamos en la Biblia, nos indica el estado privilegiado que tenía Lucifer y la razón de su caída, por haberse estirado en su altura levantando su copa hasta las nubes y haberse engreído su corazón por su grandeza en Ezequiel 31. También vemos en Isaías 14 que dice, Tu esplendor ha caído en el Seol. ¿Cómo has caído del cielo brillante, estrella hijo de la aurora? Te decías en tu corazón, el cielo escalaré, encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, subiré a las alturas de las nubes, seré igual. Al altísimo. También en Ezequiel 28 dice lo siguiente. Tú eras el dechado de la perfección, lleno de sabiduría y de espléndida belleza. En el den jardín de Dios, vivías innumerables piedras preciosas adornaban tu manto, rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de onáis, jaspe, zafiro carbunclo y esmeralda de oro el borde de tu manto de oro las incrustadas todo a punto desde el día que fuiste creado como un querubín protector yo te había puesto en el monte santo de Dios eras perfecto en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que apareció en ti la iniquidad con el progreso de tu tráfico te llenaste de violencia y pecados, y yo te he arrojado del monte de Dios y te he exterminado. Oh querubín protector, de entre las brasas ardientes, tu corazón se había engreído por tu belleza, tu sabiduría estaba corrompida por tu esplendor, y yo te he derribado en tierra y te he presentado como espectáculo a los reyes. Lucifer, ¿en dónde actualmente vive Lucifer? Lucifer no vive en el infierno, para muchos que se hacen esa pregunta, pero ¿dónde vive Lucifer? Lucifer no vive en el infierno actualmente, él vive en este mundo, él está rodeando toda la tierra para saber a quién puede cazar en estos momentos, por si ustedes no lo sabían. Les digo esto para que sepan, Lucifer y todos sus ángeles, caídos, ¿sí? los demonios, se la pasan navegando por la tierra, por las nubes, por el cielo. Ellos están ahí y se pueden materializar como habíamos hablado en el eh, en un capítulo sobre si los extraterrestres existen, por si no lo han escuchado, lo pueden escuchar ahí mismo en mi podcast, que hablamos que ellos se pueden materializar como forma de un objeto volador, no identificado como un ovni. Pueden ser vistos y pues para ser engañados ¿sí? por algún platillo volador, como muchos ven en el cielo. Pero no, son materias que ellos se han convertido en físico o algunas eh, personas, no todo el mundo, algunas personas puedan ver y confundirse que realmente los extraterrestres existen, los platillos voladores, los objetos voladores no identificados, los ovnis. Ya ese tema lo traté en un episodio anterior, ahí lo pueden escuchar que está ahí mismo en mi podcast. Pero ¿a dónde vivía antes Lucifer? Lucifer antes vivía en el Edén, antes de crear al ser humano, antes de crear a Adán y Eva, él vivía en el jardín del Edén. Él era el querubín protector y por eso cuando él fue desterrado de la gloria de Dios, por eso cuando Dios ya creó a Adán y Eva, él ahí inicia todo el proceso de un llamado apocalipsis. ¿Por qué? Porque desde ahí, desde la creación, desde el principio del ser humano, de Adán y Eva, pues nace esa confrontación entre lucifer y dios porque él engañó a eva entonces cuando esto sucede cuando lucifer tienta a adán y eva pues desde ahí se desarrolla toda una gran batalla pero antes de que ellos fueran creados lucifer ya había sido desterrado y por eso actualmente desde esa creación él vive en este mundo no vive en el infierno, vivía en el jardín del Edén. Después que fue desterrado, comenzó a rodear la tierra. Y la tierra es su morada actualmente. Pero ¿cuál fue el pecado que Lucifer cometió? Fue el orgullo, y lo vemos en Primera de Timoteo 3. No sea que llevado del orgullo venga a caer en la misma condenación que Cayó el diablo. Otro punto muy especial en este capítulo de Lucifer es que realmente una persona puede pactar con Lucifer. Y ese tema, pues, me ha llevado a mucho tiempo de investigación, a muchos años de poder eh, leer, de poder investigar si realmente esto es verídico o no. Y muchas veces la persona se siente tentada por. por Poder pactar con el diablo, con Lucifer, con sus y ¿sí? con sus demonios. ¿Es posible esto para que le den dinero, fortuna, riqueza, poder, gloria, fama, el aplauso de las personas de este mundo a cambio del alma? ¿Será esto posible? ¿Será esto totalmente real? Pues vamos a averiguar. Voy a dar mi opinión, mi punto de vista, no estoy diciendo que esto sea 100% real o no, pero daré mi punto de vista de todo este tiempo que llevo investigando estos temas, y desde muy joven me he sentido muy curioso por, por, por este tema que ha conllevado a artistas famosos, ¿no? a decir, como por ejemplo artistas en el pasado como Paganini, como Robert Johnson, ¿sí?, que han sido pactados con Lucifer, el mismo Fausto, sacerdote católico que dijo que pudo haber visto al diablo y pudo haber pactado a cambio de su alma por mucha sabiduría y poder entender muchos secretos de este mundo. La verdad no está 100% comprobado que estas personas a cambio de su alma se haya dado ese pacto. No lo sabemos. Y en la actualidad muchos vemos de que realmente si sí es posible pactar con el diablo, con Lucifer, como muchos artistas actuales lo vemos, ¿no? Como el ejemplo de Madonna, el ejemplo de Bad Bunny, el ejemplo también de Anuel, de estos eh, artistas reggaetoneros, ¿no? Que, que en sus letras, en sus canciones dicen que haber pactado con con alguien, con un demonio O el mismísimo Eminem Que dice que pactó con Lucifer A cambio pues, de dinero, de fama De reconocimiento mundial Y de todos los placeres de esta vida Para mí todo esto es marketing Para mí lo mismo que estos artistas Dicen ser eh, de la famosa érite Los Illuminatis Para mí, desde mi punto de vista Es totalmente falso es totalmente ridículo que una persona que pertenezca a una sociedad secreta, como los Illuminatis, diga que es Illuminati. Todo esto es marketing, todo esto es para generar más visitas, más reproducciones, para más conciertos, para más eh, estilo de prensa, rueda de prensa, ¿no? Todo esto es marketing, señores. Esto es marketing. Y no crean. Nada de que estas personas dicen que haber sido pactados por Lucifer. Y les voy a decir por qué esto es mentira. ¿Por qué un ser humano no puede pactar con Lucifer? Yo les voy a decir, en mi opinión, cuando una persona pone en Google cómo puedo realizar un pacto con el diablo, por si no lo sabían, en la búsqueda número 5 en Google a nivel mundial... Seguido después del porno, que es la número uno en la tendencia global, y este, cómo se puede pactar con el diablo, aparecen infinitas de páginas que conllevan a cómo pueden realizar un pacto, ¿no? Y todo esto es falso, porque nadie, ninguno ha podido. Si no, pues imagínate, todo el mundo sería millonario, ¿no? Todo el mundo pues, tendría fama, gozaría por qué es tan difícil, ¿no? si, si las personas hoy en día el católico, ¿no? el católico eh, que puede ir a una iglesia y rezar a Dios igual que el cristiano igual que cualquier religión ¿por qué las personas que creen en el diablo en Lucifer ¿por qué es tan difícil poder entrar, no? ¿por qué es tan difícil poder pactar con él? si podría decirse que es una religión más y pues obviamente eh, a cambio de su alma pues obtener todos estos beneficios que saca Lucifer con comprarle el alma por un par de dinero es totalmente ridículo toda esta noticia y lo digo desde mi opinión no está eh, diciendo de que esto sea verídico no, es mi opinión, es mi punto de vista y me he basado en lo siguiente, ¿no? En un versículo de la Biblia que dice en la primera de Juan 3, dice, el que obra de la justicia es justo, quien peca es del diablo, porque el diablo es pecador desde el principio. Primera de Juan 3. Con esto nos hace referencia a que para ser un discípulo de Lucifer, un discípulo del diablo, no es necesariamente pactar con él, ¿sí? a cambio de algo. Puede investigar la religión satánica de Anto Lavey y puede estar chequeando la Biblia satánica. Ni siquiera en la Biblia satánica dicen cómo se puede pactar con el diablo, porque su propio fundador, Antonio Lavey, dice en su Biblia que no es posible pactar con el diablo que es totalmente falso, sí, es totalmente ridículo que alguien ofrezca su alma al diablo a cambio de algo, él mismo indica en su propia biblia satánica que el que quiera ser famoso, el que quiera obtener dinero, riqueza, pues que lo consiga trabajando, así mismo lo dice en su propia biblia, en su propia biblia satánica ni siquiera dice hoy vamos a realizar la venta del alma al diablo, sí, ¿por qué no? Y les voy a decir sencillo, desde mi, de todo este tiempo que he podido ver cómo estos artistas que tienen pues muchísimo dinero, fama, gozan de fama mundial y todo, y de que las personas realmente quieren en busca de vender el alma al diablo. Es totalmente falso, ¿no? Ridículo. ¿Por qué? Porque el diablo tiene el control de este mundo. El diablo tan, tan ser tan, tan ingenuo, ¿sí? Que tiene controlado a la mayoría de personas eh, en este mundo. El diablo no necesita comprarle el alma a ninguno, porque él ya controla casi. Un tercio de este planeta, un tercio de la población mundial, tiene grandes élites, grandes gobiernos a su disposición, que lo único que él difunde es noticias, tentaciones, engaños. Con ser ateo ya es discípulo de él. El que no cree en Dios ya es discípulo de él y no necesita comprarle el alma. Todas las personas que cometen alguna falta contra los diez mandamientos de Dios, como el ladrón, el que mata, el que viola, pues ya es un discípulo de él, porque está haciendo maldad, está pecando contra Dios, y todo aquel que peca es un servidor de él. Es por eso que el diablo no necesita comprarle el alma a nadie, porque él ya tiene casi control de este mundo porque él es el príncipe de este mundo y aquí es donde entramos si realmente Lucifer es el príncipe de este mundo y por eso esa ridícula búsqueda de que puede vender el alma a él es totalmente falso es totalmente ridículo no existe Lucifer no necesita comprarle el alma a nadie porque ya lo tiene él ya tiene casi gobernado a algunas personas y por eso se oponen pues los cristianos, los que creen en Dios, pues son las personas que son las que mantienen pues su fe intacta y seguir luchando contra Él. Ahora vamos a ver por qué Lucifer es el príncipe de este mundo. Quiero recordarle que el mundo social, étnica, económicamente y ambiental hablando, es un caos. Sí? Y que obviamente nos lleva a una violenta carrera a velocidades terribles en este tiempo y espacio, hacia el precipicio de un final de este sistema contaminante y de muerte que ha sido inventado y fomentado por el mismo ser humano, acabando de una gran manera grosera con los recursos naturales y creando el efecto invernadero que produce el calentamiento global, lo cual es profundamente cierto. El mundo espiritual es algo totalmente diferente al mundo material, al mundo físico donde estamos. Y Satanás efectivamente existe en este mundo, vive en este mundo, el cual es muy superior a nosotros. La Biblia, que es la palabra de Dios de Israel, el Yahvé, el Jehová, nos explica cosas muy claras sobre Satanás, el demonio, el Bezebud, el diablo, el opresor, el acusador y entre otros nombres que invocan millones de adoradores. Jesús, el Hijo de Jehová, no tuvo duda alguna que Satanás es quien gobierna este mundo. En Mateo 4, 8 al 9 dice, Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, Todo esto te daré si postrado me adorares. Demuestra que, por de pronto el diablo es el dueño de todo que tiene el absoluto gobierno de este mundo Jesús cuando anunció su muerte dijo en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera refiriéndose a Satanás Jesús dijo en Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros Porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Y dijo Jesús en Juan 16.11, Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús se refirió a Satanás como el dios de este siglo. En 2 Corintios 4.3 dice, Pero si nuestro evangelio está aún encubierto... Entre los que se pierden están encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó todo entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Juan, el apóstol de Jesús, también se refirió a Satán, cuando escribió en la primera carta de Juan 5.19, Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Yahvé, o oh Jehová, el magnífico Creador del Supremo Universo, con todos los miles de millones de galaxias, que cada uno contiene millones de millones de estrellas, es obviamente el Creador de este planeta, en donde asentó su máxima creación aquí en la Tierra, por el ser humano. Los más grandes y avispados científicos aún no pueden ni siquiera imaginarse la inteligencia o la grandeza de su creador. Albert Einstein, quien teorizó sobre la relatividad, dijo en su famosa frase, Dios no juega a los dados, refiriéndose que el creador de este universo quiso decir que no hay nada al azar, todo ha sido planificado y creado. con la evidencia espiritual suministrada. Ahora digo que si realmente Lucifer es el príncipe de este mundo, mi opinión es sí. Satanás es el dios de este mundo para los impíos. Si fuera lo contrario, le hago usted una pregunta, querido oyente. ¿Cree que el mundo estaría así como está? ¿A qué se debe? Es más evidente que este gobierno está manejado por Satanás. El segundo de Corintios 4.4 dice El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo. El método engañoso de Lucifer es promover filosofías falsas, nuevas religiones, nuevos cultos en el mundo, las filosofías ...que ciegan al incrédulo... ...a la verdad del Evangelio... La, ...la filosofía de Satanás... ...son las fortalezas... ...que encarcelan a la gente... ...ahora... ...este es nuestro punto de vista... ...pude rescatar una entrevista... ...que le hicieron a un colombiano... ...que es luciferino... ...y que tiene el primer templo de Lucifer... ...en todo el mundo... ...y él explica... ...en esa entrevista... ¿Qué diferencia hay entre Lucifer y Satanista si realmente es posible pactar con él lo que estábamos hablando? Quiero que saquen sus propias conclusiones. Yo aquí no estoy vendiendo absolutamente nada en mi podcast. Simplemente estoy dando una serie de cómo se creó todo esto. y los que nos conlleva hacia un destino final que es el Apocalipsis. Quiero que presten mucha atención antes de juzgar, antes de criticar, que preste atención a esta entrevista. Al señor Víctor Damián Rosso Villarreal, de Quimbaya, Colombia, que nos cuenta que es la religión luciferina. Y saque sus propias conclusiones, amigos.
1: Me cuenta desde el mismo momento en que veo que nada se acaba pidiéndole a un Dios, que no me escuchaba. Desde muy pequeño, inicialmente fui criado con ciertos principios, pero yo veía que esos principios no nos llevaban a nada. Los que se querían, los dueños de la verdad, los dueños de los principios, de los valores, nos llevaban allá, donde querían llevarnos. Le pedíamos a un Dios que nunca nos no, no escuchaba, y si nos escuchaba, nunca nos respondía. Y no era solamente mi caso, era el caso de la gente en mi entorno, mis vecinos, yo veía como la gente iba los domingos a misa, ...en Semana Santa, la peregrinación, pero sus días seguían iguales. Entonces yo me dije, no, hay otra manera de vivir, hay otra manera de vivir, hay otra manera de ver la vida... Hay tiene que haber otra realidad más allá de esa realidad que nos enseñaron. Fue entonces cuando empecé a investigar y, y, y adorar a Lucifer como, como mi propio Dios. Mi vida empezó a cambiar, yo noté la diferencia inmediatamente... Entonces quise también que otras personas alrededor del mundo, no solamente las de mis vecinos, porque le comenté pues, a mis vecinos ¿no? es que yo soy adorador de Lucifer, obviamente no fue bien visto por ellos. Pero entonces empecé a divulgar el mensaje por las redes, por las redes sociales y me di cuenta que yo no era, no era el único, que son miles de personas en todo el mundo. Entonces en la actualidad ya pues eh, convoqué que quería construir un templo luciferino donde nos pudiéramos reunir todos, donde pudiéramos tener un espacio únicamente para nosotros, porque los luciferinos no vamos a misas, no vamos a templos cristianos, evangélicos, no asistimos a peregrinaciones en Semana Santa, y ese sitio no existía. Entonces empecé a proponerle a todos los seguidores en todo el mundo, a los luciferinos, que por qué no hacíamos un templo, un templo luciferino, donde nos podíamos eh, reunir una vez al año, y la respuesta nos hizo esperar. Llegarnos a partir de todo el mundo, y aquí estamos. Fue un sueño hecho realidad, y esperamos tener eh, la primera reunión para mediados de este año.
2: Víctor, ¿en qué familia eh, creció usted? ¿Quiénes eran sus padres? Eh, ¿Cuáles
1: eran sus creencias? Mi, mis padres eh, son espiritistas, ¿sí? y, espiritistas sí. y igual ¿sí? me llevan a, a la iglesia como principio fundamental de, de la sociedad, que es creer en un Dios ellos practican el espiritismo, lo practicaban porque ya se retiran, ellos se dedican a otras cosas. Entonces, en base a eso, ellos no me obligaron a nada. Ellos me dejaron elegir. Sagradamente me llevan los domingos a misa, como lo hace cualquier familia colombiana. Eh, también ya yo me vine dando cuenta pues, que, que, que lo mío no era el catolicismo ni, ni el cristianismo. Entonces me inclina más por el espiritismo. Sí, ellos me dieron la oportunidad de elegir o el espiritismo, que a los espíritus, creer en otras cosas o creer en Dios. Elija usted.
2: Eh, cuando sus padres eh, se percataron de la forma en que usted les dio a conocer la decisión que había tomado para su vida, ¿cuál fue la reacción de ellos?
1: No, apoyo total, apoyo total. Eh, el apoyo no se hizo esperar, inmediatamente, no, o sea, lo, lo asimilaron muy normal por las mismas creencias de ellos y empezaron a notar el cambio en mi vida y el cambio también en ellos, porque aunque ellos fueron espiritistas, materialmente seguían igual, la vida de ellos no, no progresaban, entonces empezaron a ver el cambio en mi vida y me apoyaron, y hoy en día también son adoradores de Lucifer.
2: ¿Cuáles han sido esos cambios que ha tenido su vida?
1: De todo, de emocional, espiritual, sí. veo la vida totalmente diferente, como antes yo era una persona muy, ¿cómo llamarlo? Algo explosivo, algeniadito, ¿sí? Ya soy un poco más calmado, veo la vida totalmente diferente, soy una persona más espiritual. Más espiritual y económicamente, por supuesto, las bendiciones económicas llegan, llegan sin, sin uno tener que darse golpes de pecho ni lacerarse la espalda, como en otras doctrinas. Las bendiciones de, de mi padre no se hacen esperar.
2: Ya conocimos un poco, pues, de, de, del inicio de, de usted como, como persona, de, de su creencia. Ahora, eh, ¿en qué momento usted pudo contactar a toda esta gente que, que le ayudó a construir el templo? Porque tenemos entendido de que fue
1: construido con el aporte de, de muchas personas. Correcto. Eh, hace aproximadamente un poco más de dos años yo empecé a divulgar la, la propuesta por las redes sociales en YouTube. Que yo quería hacer un templo, eh, que quien me apoyaba, que, que, que pensaban que yo estaba loco, entonces pues que me lo dijeran. Y no inmediatamente, fue donde me di cuenta que tenían un millón de seguidores, un millón de personas, que, más de un millón que piensan igual que yo, de las que me han visto por las redes sociales, sin contar los que no han tenido la oportunidad de conocerme. Eso es un movimiento que va cogiendo más fuerza cada día en el mundo. Algunos lo llaman illuminatis, pero eh, o sociedad secreta, pero es un movimiento que va cogiendo cada vez más y más fuerza. Yo puedo decir que tengo un millón de seguidores, ¿sí?, reconocidos como, como mis seguidores, de los que me conocen a mí, sin contar los que nunca han oído hablar de mí.
2: ¿Cuál es el, el perfil de una persona para ser parte de esta comunidad?
1: Porque tenemos entendido de que no cualquiera puede entrar. Empecemos diciendo cuál no es el perfil. Aquí no se permiten desadaptados, aquí no se permiten personas que piensan que vistiéndose en de negro, que piensan que sacrificando un gato, bañándose con la sangre de un gato, eh, pueden agradar a, a, a mi padre. Esa gente no se acepta acá. El perfil de las personas de, que, que quieran pertenecer a Semillas de Luz se gente muy espiritual. Personas que aman la democracia, que aman la libertad, que aman la vida, que aman el hogar. Aquí no puede asistir cualquier persona simplemente por curiosidad, únicamente por, por, por averiguar cómo es eso acá adentro. Ahora, me preguntas por el perfil de los integrantes. Es gente bastante, bastante preparada, gente de la alta élite. No me pregunte nombres, pero yo le puedo decir en este momento que en Colombia, por citarles si algún ejemplo, tenemos gente de la alta élite política, gente, eh, de la farándula, no solamente en Colombia, en el mundo entero, en el mundo entero, que prefieren mantenerlo en discreto, prefieren andar bajo perfil, pero gente mundialmente conocida, que muchos ya los conocen y son luciferinos eh, abiertamente, pero ellos se mantienen como bajo perfil, entonces la gente, el perfil de esas personas es gente de, de la alta, no es, persona, no es cualquier persona que pueda eh, autoproclamarse luciferina.
2: Ustedes argumentan que, que reciben muchos beneficios espirituales, económicos, eh, ¿por qué esas personas que no son de la alta no pueden, no, no, no pueden tener acceso a esos
1: beneficios? Porque no tienen la cultura suficiente ¿sí? como para distinguir entre el luciferismo y el satanismo, Regularmente una persona con escaso quinto de primaria le hablan de luciferismo y dice ¡Ah, sí, hay que matar a un gato! ¡Ah, sí, hay que matar a mi mamá! O sea, absurdo. Eh, es gente preparada, gente muy intelectual la que está en, en ese círculo. Llamémoslo círculo que... que y, y lo llamo así círculo porque no cualquiera puede pertenecer a él. ¿Cuándo se inauguró el templo? El 27 Entonces, de diciembre. ¿Ya han hecho ceremonias? en 2015. Y la ceremonia inaugural se realizó.
2: ¿Cómo es una ceremonia en este templo? porque me imagino que obviamente para esto fue creado.
1: El voy a hablar del inaugural, donde se delegaron eh, ciertos misioneros para ciertos países, Ecuador, Perú, eh, México, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos, donde hay personas profesando el mensaje de Lucifer. Son los misioneros en este país y que van a llegar el mensaje de Lucifer a este país. En esa ceremonia eh, se delegaron ciertas funciones, se repartieron los cofres con, con los misterios luciferinos, entonces, en esa ceremonia fue bastante especial por eso. ¿Por qué no se puede saber qué lleva el cofre? Porque es algo totalmente
2: privado para ustedes o para las personas quienes se inician.
1: Por un mandato de mi padre Lucifer, por un mandato de él. Él tiene un gran plan para la humanidad. Alguna gente lo conoce como el nuevo orden mundial. ¿sí? Alguna gente le causa temor esa palabra. Porque piensan que es desestabilizar la democracia de los países pero es un plan muy diferente eh, el que tiene Lucifer para, para, para el mundo entero y, y con seguridad, con seguridad y la historia me hará la razón. Lucifer es el dios de la nueva era y muchos países en todo el mundo se van a tener que dar cuenta de la realidad y van a re, en, rechazar la religión en la que están ahora por unirse al luciferismo.
2: Víctor, eh, ¿qué otro tipo de, de actividades se realizan en la ceremonia? Tenemos entendido que se entrega el cofre, ¿qué más hacen? ¿Oran a su estilo? Adoración,
1: adoración y son ceremonias de agradecimiento para él. Ceremonias de, de agradecimiento, más que todo eso, por todo lo que uno, nos ha brindado, por los cambios que nos ha dado, nos ha dado en nuestras vidas y por permitirnos hacer parte de su ejército. So, en, no, no diferencia mucho de, la, de las ceremonias católicas son cantos de alabanza, eh, adoración para él. ¿Un atuendo en especial
2: para participar de la ceremonia?
1: Se puede eh, colocar eh, túnicas, si la gente lo prefiere, la mayoría de las personas prefieren andar con túnica como por respeto y no llevar nada en su cuerpo.
2: ¿Tenemos eh, entendido o vemos en el video inaugural en donde las personas para ingresar eh, tienen un código de barras en la mano?
1: Únicamente para los misioneros, únicamente para ellos, sí. Hay, ellos tienen la, la misión de conseguir más misioneros más misioneros en su país a esos misioneros también se le va a colocar eh, su código de barras en algún momento se le va a colocar un chip ¿sí? y donde el día que ingresen al templo semillas de luz serán escaneados si realmente pertenecen o no o son colados entonces los que pertenecen los misioneros únicamente para ellos se les colocó el código de barras que es leído por un lector y sale automáticamente los datos de la persona porque el día que vengan acá, que nos reunamos 350 personas que caben en este templo, fácilmente se nos puede colar cualquier otra persona o un curioso. Entonces, los misioneros tienen la misión de colocar el código al nuevo seguidor de Lucifer. Y una vez entren, se escanea a ver si es verdad que, que es seguidor o no.
2: Usted al principio eh, me contaba de que las personas no diferencian entre el luciferismo y el satanismo. Y... Prácticamente todo el mundo, de la forma en como, como se han criado, de la cultura que han pertenecido, eh, ven el, el, el satanismo como, como un rito donde hay maldad. Usted me habla ahorita de, de sacrificios, de animales, inclusive de personas. Eh, ¿Ustedes van en contra de esto?
1: 100%, 100%. Y esa creencia más que todo existe en Colombia. Es una, una creencia muy arraigada por lo que nos enseñaron. El satanismo es abominable para nosotros. Porque eh, para nosotros se respeta la vida humana. Nosotros andamos de frente, no tenemos nada que ocultar mientras que el satanismo, ellos son sociedades que sacan, eh, se, se ocultan, se ocultan porque saben perfectamente lo que están haciendo, está mal hecho y se ocultan entre las autoridades. Y van a una casa, sacrifican a una persona, sacrifican a un animal, porque y, y, y lo hacen en la clandestinidad, porque saben que está mal hecho y nosotros nos oponemos radicalmente al satanismo.
2: Eh... ¿Por qué satanismo, luciferismo, cuál, cuál es la diferencia?
1: El satanismo, ellos se, se arraigan mucho en lo que nos enseñaron. Que el diablo era malo, que Satanás era malo. ¿sí? Que para hacer un pacto con el diablo hay que sacrificar a un ser querido. Que para hacer un pacto con el diablo hay que matar a un animal. Ellos se basan en eso. En algo sin fundamento, sin lógica, sin, sin, sin ningún peso, sin ninguna validez bíblica. Entonces van, consiguen un animal, lo sacrifican pensando que así le van a agradar para el Dios de ellos, que es Satanás. Ellos no hablan de Lucifer, ellos no hablan del ángel de luz, no hablan del lucero de la mañana, Ellas, ellos hablan del diablo, de Satanás.
2: Lucifer, muchas personas eh, tendrán la curiosidad, de, se preguntarán, eh, ¿Víctor eh, en algún momento ha tenido la oportunidad de, de contactarse con él? ¿Le, ¿Le ha hablado, lo ha escuchado, lo ha visto quizás?
1: Por supuesto, yo siento la energía constantemente, siento la energía de él en mi vida diariamente, diariamente, todas las noches, todas las mañanas, eh, me ahínco ante él, en mi cama, en mi sala con mi señora esposa lo hacemos, lo invocamos y sentimos su presencia.
2: Lo que hacen en esta comunidad es un pacto con Lucifer.
1: Un pacto con Lucifer.
2: ¿Qué se le debe de entregar a cambio?
1: Adoración. ¿Qué pide Dios a cambio? El Dios de los católicos, que se le humillen, que le, que le alaben. Mi Dios Lucifer, ¿qué pide? que le sigan a Él, que lo acepten como la verdad, que vean en él, en él la libertad, que reconozcan el sacrificio que Él hizo por nosotros, porque Él realmente fue el que nos abrió los ojos, Él realmente fue el que le abrió los, los ojos a la humanidad, él, él nos dio la libertad. Si no fuera por Él, estaríamos sea, presos, estaríamos eh, bajo el, el yugo del emperador, del dictador. Entonces, ¿qué pide Él? Que reconozcamos que Él fue el que nos dio la libertad. No nos pide mayor cosa. Es más lo que nos da que lo que nos pide. No nos pide que, que nos revolquemos, que echemos babasa, que matemos una persona. Nada, nada de eso.
2: Las religiones cristianas, católicas, eh, tienen una Biblia. ¿Ustedes tienen algo parecido? ¿Una ¿En ese Biblia? Momento, en este
1: momento está escribiendo eh, la Biblia Luciferina.
2: ¿Quién la escribe? Yo. ¿Usted la está escribiendo?
1: Yo, la tengo preparada. Si Lucifer me sigue mostrando el camino para el 2018, creo que está terminada.
2: ¿Cuál es la forma en la que ustedes, en la que ustedes abordan a una persona, digamos, una persona católica toda la vida, cristiana toda la vida? ¿Cómo le llegan a ustedes con el mensaje, como, digamos, de alguna manera para no espantarlo?
1: ¿Cómo lo abordan? No le llegamos, ellos nos buscan, ellos nos buscan. Nosotros no tenemos pregoneros aquí y, sobre todo, aquí en Colombia, porque volvemos al tema, Colombia no está preparado para esto. A mí se me han venido miles de críticas. El 99% de los colombianos me odia, pero nosotros no buscamos a nadie. La gente nos busca, la gente que está cansada de pedirle un Dios, la gente que está cansada de una doctrina, que está cansada de, del cristianismo, del catolicismo, que está cansada de lo mismo y, y, y ver que cada día se descubren más y más cosas de esas doctrinas, nos buscan a nosotros. Obviamente no aceptamos a todo el mundo.
2: Ustedes tienen misioneros en diferentes países del mundo, para eso se requiere, digamos, de, de un presupuesto. ¿Las personas continúan aportando a digamos, a esta hermandad?
1: Las personas continúan aportando. Los misioneros que, que estuvieron en Colombia, ellos por ellos mismos se pagaron su viaje, su estadía en Colombia, ¿sí? aportan para la obra de Lucifer, para el ejército, para recopilar, para reclutar su ejército. El ejército que se prepara para la guerra, la guerra final, en el nuevo orden mundial. Y no estoy hablando de guerra donde va a haber muerte, sino donde se va a dar cuenta de la verdad, de quién es quién. Ellos mismos siguen aportando, ellos mismos se patrocinan eh, su misión en su país.
2: El templo está construido en una zona rural, ¿pensó en algún momento construirlo en una zona
1: urbana? No, se me hubiera venido el mundo encima, en algún momento lo voy a hacer, en algún momento mi segundo templo va a ser obviamente en un lugar céntrico, pero no, quise hacerlo en, en la zona rural para evitar comentarios, para evitar tanta oposición, si así me han hecho la guerra, si así me han hecho la guerra? la iglesia católica, eh, la comunidad de alrededor, los cristianos eh, y personas desconocidas que me llaman a, a amenazarme. No soy bien visto en ese momento en Colombia. No me ven con agrado. Entonces, yo no me quiero ni imaginar lo que hubiera pasado si yo lo hubiera hecho en el centro de la ciudad de Armenia o en el centro de Medellín o en cualquier capital. Lo más seguro es que ya no, no estaría contando el cuento.
2: Tiene vecinos alrededor que se incomodan. Eh, usted me ha argumentado ahorita que inclusive ha sido visitado por las autoridades.
1: Sí, sí. Las autoridades me visitan constantemente y me agrada, me agrada que lo hagan para que corroboren que es que aquí no se está cometiendo ningún acto ilícito. Es más, yo los invité, eh, yo los invité a que vengan cuando quieran. Hay vecinos que efectivamente están muy en desacuerdo con, con mi labor. Eh, el 29, 30, 31 y 1 de, de enero estuvieron en vigilia protestantes y católicos y de otras doctrinas. Se reunieron aquí cerca para luchar según ellos contra las fuerzas del mal. Pero yo
2: les pregunto, ¿cuál mal? Tenemos entendido de que el templo también está registrado legalmente. ¿Cuáles son esos documentos y cómo está categorizado en esos momentos?
1: En ese momento está como asociación, es una asociación. El templo luciferino, semillas de luz, así figura en la documentación. Tenemos permisos hasta el 2045. Y aquí al 2045 ya tendremos para unos 20 templos más alrededor del mundo.
2: Ustedes, así como digamos creen y adoran a Lucifer, también saben que, que existe un dios. ¿Cuál es, como digamos, eh, esa labor que ustedes ven que, que tiene Dios en, en el universo?
1: La labor que tiene Dios es oprimir al pueblo. Así lo vemos nosotros los luciferinos. Tener al pueblo oprimido, humillado, atemorizado. Un Dios castigador. Un Dios que es todo lo opuesto a la libertad. Un Dios que quiere ver al pueblo humillado, al pueblo sometido. Así lo vemos nosotros, los luciferinos. Muy opuesto a nuestro Dios que es Lucifer, que es un Dios que nos abrió los ojos. Lo vemos como un dios mezquino, como un dios asesino. Todos los luciferinos del mundo lo vemos de esta manera.
2: ¿Cuál es la historia? ¿Dónde nace Lucifer? ¿Cuándo? ¿Por qué?
1: Lucifer eh, era el ángel más hermoso del paraíso. De hecho, todos los ángeles tenía seis alas, él era el único con siete alas. Era el preferido en el Edén, en el paraíso era el preferido. Era el más hermoso de todos, el consentido. Se reveló, porque no estuvo de acuerdo, como el gran dictador, quiso hacer las cosas, un momento otro dijo no, las cosas no pueden ser así, a la gente hay que darle libertad, a la humanidad hay que darle libertad, hay que abrirle los ojos, entonces Dios vio una pierna en el camino para sus planes de opresión de su, su plan dictador y lo expulsó, fue expulsado del paraíso y por aquí está con nosotros, reclutando nuevamente su ejército, está más vivo que nunca.
2: Eh, así como existe Lucifer Digamos porque se, se habla de Lucifer Se habla de Satanás, se habla de Belcebú, Para ustedes es uno solo
1: Lucifer es el único Dios, no hay otro eh, Para los satanistas es Satanás Porque ellos se pegan de ciertos capítulos Versículos bíblicos Donde hablan que es, es, es mentiroso de principio a fin ¿sí? Pero en ninguna parte de la Biblia Se ve que él haya mentido Y lo llama Satanás Lo llaman diablo, lo caricaturista ¿Usted, usted lee la Biblia, la ha leído Sí, Por supuesto yo leí la Biblia yo leí la Biblia, eh, de hecho, me sé algunos versículos de memoria, porque como te digo, me llevaban a la Biblia, me, perdón, a la iglesia eh, de la mano. No me enseñaban ciertos versículos, eh, igual hice el, el catecismo, la primera comunión, y no la, que, no la quería hacer, pero me llevaron como obligado. Recuerdo, recuerdo que a mi edad eh, fui llorando, porque no me daba pena, me, eh, a mi edad me daba pena colocarme ese el chalequito y, y, y ese, ese disfraz que yo llamo hoy en día.
2: Usted, ahorita me, ahorita que toca el tema de catecismo, de comunión, usted me ha dicho que incluso en este templo están programando eh, matrimonios luciferinos.
1: Eh, ¿De qué se trata esto? Sí, eh, para junio, que hay reunión de todos los luciferinos, de 350 luciferinos del mundo, hay varias parejas que quieren contraer matrimonio acá, en Semillas de Luz.
2: ¿Cómo sería una ceremonia para una pareja que quiere contraer matrimonio?
1: No, no es nada, nada diferente a lo, a, a lo que la gente conoce. Simplemente es una oración a, a, a mi padre Lucifer, pedirle la bendición a él, que él selle ese vínculo sagrado que es el matrimonio, sagrado para él. ¿verdad?
2: ¿Bautizos? En el tema de bautizos no No, hay...
1: nosotros no creemos en el bautizo, el bautizo lo hacemos nosotros de corazón. Nosotros eh, lo recibimos a él como nuestro único Dios. Lo hacemos de corazón, un bautizo como tal, desde niño, para que van a bautizar a un niño que no sabe ni 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 ni. No, no, no sé ni lo, ni lo que está haciendo.
2: Usted ahorita me hablaba de que Lucifer era el ángel más precioso del cielo, el que tenía siete alas. Eh, ¿Por qué se ha creado esa imagen del demonio de Lucifer eh, con cuernos, con cola? ¿Y por qué a
1: nuestras espaldas la tenemos así? Bueno, lo primero es porque la han creado así, para atemorizar al pueblo, para que la gente no se dé cuenta realmente quién es Lucifer. ¿Qué oculta la iglesia católica cuando hace la oposición al luciferismo? ¿Qué están ocultando? ¿Cuál es el temor? Que no se, que, que no se den cuenta de la verdad. Entonces lo han dibujado así para temorizar a los pueblos, para que la gente siga yendo donde ellos, a dejar sus diezmos, para ellos seguir enriqueciendo sus arcas. ¿Por qué a mis espaldas eh, tiene cachos? Por una respuesta de marketing. A la gente hay que darle mensaje muy claro. Si yo hubiera eh, mandado a hacer una, una escultura un ángel con alas, la gente no hubiera entendido el mensaje, la gente que no es luciferina, no hubiera entendido el mensaje a plenitud. Entonces la gente hay que darle el mensaje como la gente lo, 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 lo ve visualmente, la imagen corporativa que ellos tienen de Lucifer es con cachos.
2: Aparte de usted liderar este movimiento luciferino a, a nivel mundial, ¿qué otras actividades realiza?
1: Acá en este templo únicamente promover el mensaje de Lucifer en todo el mundo. En su vida mí? común cotidiana, bueno, ¿cómo es un día suyo? Un día cotidiano. Eh, a ver, un día cotidiano me levanto tipo 5 de la mañana a darle gracias al, al gran jefe y más o menos media hora de oración junto con mi pareja sentimental, con mi esposa le damos gracias a él ¿sí? eh, mi profesión es espiritista aún ¿sí? ya me desplazo a la ciudad de Armenia donde tengo mi consultorio, donde la gente me, me busca para consultar la tabla huija si tú tienes un pariente fallecido y quieres consultarlo por medio de la tabla huija, yo lo hago ¿sí? de eso vivo del espiritismo de, de, de contactar a los seres del más allá Entonces eh, Atiendo aproximadamente 30 o 40 personas al día
2: ¿Cómo ven ustedes la vida después de la muerte?
1: Terminó Se apagó la luz ¿No hay ya. más? ¿No hay cielo? ¿No hay infierno? No hay más Lucifer nos quiere ver aquí en la vida prosperados Para eso estamos aquí en la tierra Él nos quiere ver humillados Él nos quiere ver en una camisa de fuerza Terminó es... la vida Se apagó la luz
2: ¿Hasta dónde quiere llegar usted con este con este movimiento, con esta hermandad o con, digamos, con esta
1: religión, por llamarlo de alguna manera? Quiero cumplir con mi misión acá en la tierra. Quiero cumplir, y por lo menos, la, la, la ambición para el 2025. Es tener 50 millones de seguidores en todo el mundo, 50 millones de luciferinos y con plena seguridad que se va a lograr.
2: Usted ahorita me hablaba de que ha recibido muchos ataques De partes eclesiásticas, sectores sociales, eh, autoridades en general eh, Pero ellos catalogan lo que usted está haciendo como un
1: ataque hacia ellos ¿Cómo lo ve usted? Ellos lo pueden ver más que todo la, la, la religión católica La curia lo ve como un ataque Como un ataque no solamente contra ellos, sino contra la sociedad en general ven como una amenaza Como una amenaza contra la sociedad las autoridades ya me han a verificar y se han dado cuenta que, que no hay por qué temer, no hay por qué tener susto. La suciedad en torno a, eh, que vive en torno a, a, a Semillas de Luz también me ve como una amenaza, me llaman el apóstol negro de la región. Pero afortunadamente las personas que me conocen de cerca se dan cuenta que es totalmente diferente.
2: Vamos culminando. Eh, ¿Algún último mensaje que usted le quiera dejar a las personas que, quienes a esta hora ven esta entrevista a través de
1: PSC Televisión? Claro que sí, que estén tranquilos, que estén relajados, que no se preocupen, que Semillas de Luz y Víctor Damián Rosso no somos unos homicidas. En Semillas de Luz no se practica la anarquía, no se practica el desorden, no se derrama una sola gota de sangre. Y yo, Víctor Damián Rosso, soy un ser de paz, soy un hombre de familia. La gente que me conoce de cerca
0: sabe realmente quién soy. Muchas gracias por haber estado conmigo en este podcast, en este episodio. Pueden seguirme en mis redes sociales, arroba Johan Sánchez y en Twitter, arroba Y Sebastián SD. Muchas gracias y buen día.